0: Владимира Путина признали виновным
1: тот самый, который ответственен за уголовное дело Елены Блиновский 25 миллионов просто такие скреты шкафов было да, шкаф. да, да, да.
0: пять бывших ли? да я антипример я просто ну Тогда то есть... и не говори чушь говори как было а я заблокировал мне бота лучше сделать 10 раз х- х- Среднехерово, чем один раз якобы хорошо как тебе кажется в голове а лучше еще да
1: Ну что, Никит, привет, добро пожаловать, лишаю тебя подкастственной девственности, фактически, сам себя лишил несколько дней назад Мы сегодня с тобой будем разговаривать про Telegram, вот, и про продвижение внутри этой замечательной сети Для тех, кто не в курсе, Никита Корытин, он не так давно создал Telegram канал, повышение конверсии воронок, который уже там около 30 тысяч на момент запуска имеет подписчиков Какая у него монетизация? Сколько он денег принес? 25 миллионов. А сколько положил? Около трех. Вот, ну, в принципе, можно Рой посчитать. И он тот самый, который ответственен за уголовное дело Елены Блиновской, которая не заплатила 1 миллиард налогов. Вот, он частично приложил к этому свою грязную маркетинговую руку. Ну что, давай тогда, я думаю, можно приступать. Начнем с простого. Вот скажи, пожалуйста, с точки зрения вообще работы с телеграммом Вообще, кому нужна эта площадка? Кому она может подойти? Вообще, как подойти к выбору для бизнеса? Вообще, требуется это или не требуется? Широко. Не только образование, но и B2B, B2C. Вообще, как понять, нужен Телеграм, не нужен? Сейчас все туда рыпнулись, как он инсту в свое время. Ну, как по мне, он сто процентов нужен,
0: потому что в какой-то мере это аналог почтовой базы если проводить какую-то параллель. И, ну, любому бизнесу нужна база, чтобы с ней работать, потому что если есть база, ты не платишь снова и снова и снова холодный трафик. И Telegram позволяет, так сказать, не знаю, держать руку на пульсе, что ли. Ну, то есть это в формате быстрых тестов гипотез
1: и для онлайн-образования, и для бизнеса в том числе. Окей, отлично. Вот, допустим, мы с чего начинаем. Я по нулям, допустим являюсь каким-то предпринимателем. У меня цветочный магазин. И я подумал, так, я хочу в Телеграм, потому что в Телеграме что? Что в Телеграме есть?
0: А, ну, вот ты привел пример про цветочный магазин. У меня просто кейс сразу вспомнился. Есть э, цветочные магазины в Питере, две штуки. И у них вот как раз опять же про работу с базой, у них там условно одни цены, и есть телеграм-канал, там, по-моему, 5 тысяч подписчиков или 6 тысяч подписчиков, и у них каждый день приходят цветы ну, в магазины, и они их выкладывают в телеграм-канал, и только в В телеграме только они их продают оптом, ну, то есть там от скольки-то там банчи, по-моему, как так называется, и чуть дешевле. Вот, и у них выручка, доля выручки с Телеграм-канала, ну, насколько последний раз я помню, в порядка 50% всего бизнеса. Ну, вот просто как пример. А когда попали эти 5000 человек? Ну, вот на этот вопрос у меня, к сожалению, нет ответа. Еще вот про кейс, если из реального бизнеса спрашивать, опять же, в Питере есть массажные мастерские «Ляг спиной». И у них в телеграм-канале 2000 человек. В телеграм-канале они выкидывают так называемые горящие окна со скидкой. То есть, грубо говоря, там не записались на массаж там, через час, они выкидывают туда, что через час есть свободное окно и продают со скидкой. Ну, то есть, я так понимаю, что мастер столько же получает, а они ну, чуть меньше,
1: соответственно, и забивают запись. Причем я уверен, что объем скидки равен стоимости привлечения клиента, скорее да, всего. Да, Если да. у них есть там, 20% стоит клиент контекст, ага, ну нам же все равно откуда это скидывать. Давайте мы телеграм скинем. Чем-то напоминает продвижение, помнишь, были такие типа чип-трип? Компания, где можно было очень дешево покупать авиабилеты, куда сбрасывали эти операторы. Это это еще было, господи, я был твоего возраста, в живом журнале «Храни его Господь». Выкидывали они в постах вот эти все объявления. Потом, по-моему, как раз они в Телегу переехали. Не знаю, сейчас есть или нет. Ну, то есть, это уже два формата есть. То есть, мы можем, типа, сделать другую площадку в Телеге. У нас оптовики в Телеграме живут. Соответственно, B2C живет у нас на сайте. Ну. Здесь, понимаешь, вопрос цели. Ну, то есть, с какой целью создается этот
0: телеграм-канал? А с какой цели можно? Ну, кого ты хочешь там видеть. Если ты хочешь, я не знаю, вот как те же спиной или Цветочники, видеть там, либо внутри этого телеграм-канала какие-то рестораны и отели, которые все постоянно заказывают цветы, и для них это ну, опытом тоже будет дешевле и прикольнее, если нет какого-то постоянного договора. Э-э, вплоть до того, что если у тебя те же цветы, и ты хочешь со своим цветочным магазином пойти в инфобиз, простите, пожалуйста, то там ты просто начинаешь рассказывать про другое. но ну, то есть сам вопрос э, телеграм-канала как такового и, и контента в нем, ты публикуешь внутри контент, для аудиторию, которая будет красть это внимание. Ну, то есть, понятно, если начать публиковать там в этом канале с цветами, какой цветок где зародился, как он развивался, откуда, из какой стороны его куда перевезли, но как бы это будет неинтересно. И, ну, а если ты хочешь работать с другой аудиторией, то здесь вот этот принцип, я не знаю, очень люблю, что, по сути, сам Креатив, ну, там в таргете без разницы, он является лучшим фильтром, ну, зачастую даже лучше, чем там вот эти таргетинговые настройки. Они сами фильтруют аудиторию, которая придет. И здесь то же самое. То есть контент в телеграм-канале, если ты знаешь, с кем ты хочешь работать, если ты знаешь, кто тебе будет приносить деньги, и ты знаешь, что, ну, какой диалог в голове у этого человека происходит и какие у него интересы, то ты публикуешь этот контент, который закрывает призму его интересов. И только, эти,
1: только эта аудитория в конечном счете останется. Давай на примере твоего. Вот как, как, как ты, с чего то начал продвижение своей телеги вообще? Что, что ты знал о своем пользователе? Да я антипример. Я просто... Ну, Тогда то есть, и не говори чушь, говори, как было. Так
0: вот, я и говорю, ну, я, я говорю, как надо. Я антипример. И вот я свой телеграм-канал, это был просто пэт проект Ну, фан проект я не знаю, как понять, объяснить. Стояла цель. Ну, то есть, ну, я думаю, многие поймут, если кто будет слушать подкаст, хочется какой-то свободы. Ну, то есть, типа, хочется ну, может, это про профдеформация маркетолога, и вот публиковать именно вот этот контент, вот в такое-то время, так проводить эфиры, такие-то продукты создавать, еще что-то делать, так-то общаться с аудиторией. А всегда ты, если работаешь, ты работаешь с кем-то в у него есть свое мнение, под него нужно подстраиваться и так далее. То есть отдушина такая была? Ну да, 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 это просто отдушина, плюс, ну, родилась мысль... В, ну, в формате, что все говорят, что надо раскачивать Телеграм-канал, а его никто не может, ну, как бы адекватно раскачать. То есть все, кто его раскачивают, все заходят там с, с 1, 2, 3, 5, 10 миллионов вкладывают в развитие, либо переливают аудиторию из инсты. Типа, а что будет, если
1: с нуля просто сделать? Ну, по факту личный блок. Ну, первое, что ты сделал? Ты сделал канал, тогда контакты все пригласил, да?
0: Нет, чуть-чуть другая история была. Это был очень старый канал, еще не знаю, с 2015 года, который у меня был. Ну, там по факту было 400 человек, они все были мертвые, потому что у канала менялись тематики за эти 7 лет, 8 лет, много раз. И, ну, я как бы там разослал, там условно, какие-то контакты пригласил, чтобы там было хотя бы там, 50-70
1: глазиков на посте, чтобы было не так скучно. Угу. Вот. Ну, хорошо. Вот у тебя, типа, 400 человек, ты там написал. Как ты первый посты писал? То есть ты у тебя просто вот душа заболела, и я хочу сказать, про что ты сказал.
0: А, я помню, помню самый свой первый пост, который я писал о а, а шаблон меня. А, там было про то, что... Ну вот на примере, если э, с теми же таргетологами, смщиками, вот когда это только все зарождалось, и на них смотрели, знаешь, на каких-то непонятных зверьков, типа ты вообще кто, чем ты занимаешься и зачем ты. Потом на это был огромный спрос, ну, как и всегда. А потом идет вот ошаблонивание. То есть ну, ты просто СММщик, ты просто таргетолог, ты просто там трафик настраиваешь, ты просто там картинки в сторис выкладываешь. И ты, условно, называя себя СММщиком, ты себя автоматически в головах твоих будущих потенциальных клиентов как унижаешь, да, унижаешь ставишь как бы ну, на равно с серой массой. А людям не важно, там, СММщик ты, таргетолог, людям важен результат, там, что они хотят от СММщика, я не знаю, чтобы у них там охваты в сториз были не тысячи, а десять тысяч. И ты можешь вообще не говорить, что ты СММщик. Ты можешь говорить, что я делаю охваты в сторис не 1000 а 10 тысяч. И ну вот про это был пост, просто про то, что... И так просто везде, ну, то есть в любом бизнесе, куда ты там, не посмотри, в любой профессии, в том числе в онлайн-обзор. Интересная
1: мысль. То есть ты можешь перевести, профессия является неким назывным историей, да, а ты можешь говорить результатами. Да. То есть в чем твоя суперсила? А то я в чем суперсила?
0: В работе с холодным трафиком. А что ты с ним делаешь? Я заставляю его платить.
1: Ну, вот, тебя платит холодный трафик. Это Макс Керховский, известный нашим социгом, с тобой поспорил, потому что он считает номер один себе в холодном трафике. Кстати, Макс, привет. Вот есть, мне кажется, достойные тебе кандидаты с тобой побороться. Ты делаешь так, чтобы холодный пла- трафик платил много денег. Правильно? Да. Ну, вот замечательно. А я делаю так, чтобы отдел маркетинга работал без владельца. Я чувствую, что такими темпами я через полгодика к тебе приду. Ну, да-да-да, поэтому, может быть, мы пишем этот подкаст. Вот, хорошо, окей, то есть ты написал посты про человека результата, да, и эта штука, так понимаю, тебе самому откликнулась, то есть ты получил удовольствие какое-то написать? Да, да. какая реакция была? Да, там, прочитала 50 человек, какая реакция. Ну, что ты дальше решил делать?
0: Да ничего... Просто, ну, тогда не было вот этой популярной темы с комментингом или нейрокомментингом. У меня просто сложилась картинка, что я зашел там в пару чатов, ответил кому-то, ну, знаешь, таким прям лангридом, экспертным, на какой-то вопрос смотрю, там на меня подписалось 20 человек после
1: этого ответа. Ага, отлично, вот мы получаем инструмент. То есть можно зайти в чат и в профиле био, свой канал, писать достаточно экспертный ответ, я здесь очень хочу сделать большую ремарочку. В первую очередь специалистов, которые нас будут слушать, если вы просто в чатах будете писать мемщики, био ваш посмотрят, но подпишутся очень вряд ли. Потому что любой комментарий, любой ответ, он является вашим продающим контактом с пользователем. Понятно, что если у нас есть часть маркетологов, мы там пишем в чат маркетологов какие-то комментарии, то качество с вашего ответа подразумевает то, какая аудитория над вас подпишется. То есть, окей, вот мы получили один из инструментов. Писать в чатах экспертный контент. Отлично. Дальше.
0: Подписались люди. Ну, собственно, это и все. То есть, я попробовал включить Яндекс.Директ через бота. Понял, что, ну, там, мягко говоря, не очень целевая аудитория заходит. Ну, по сравнению с тем же Фейсбуком или Телеграмом. И это затянется все на гораздо дольше. И, ну, у меня же цель-то какая была, что я условно наравне с любым там новичком, который начинает свой Телеграм развивать, у меня нет денег. Ну, что, я просто с кредитки 300 тысяч оплатил на Telegram Эдс, как будто у меня нет денег на uh-huh. него. И, собственно, и все, и погнал. А и ты прям через Телеграм Эдс Да-да. То есть Сколько уходил подписчик? И что ты писал в креативах? сколько выходил подписчик, у меня, знаешь, прям шок на лице, когда я увидел, вот прям первые дни, знаешь, подписчик 0,1-0,2 евро. Ну, ничего. То не есть, нет. там, типа, там, 5-7 рублей. И вот весь первый месяц, когда в канале еще не было много аудитории, то есть подписчики были прям очень дешевые. Вот. Что
1: же ты написал такое в креативе?
0: А Там было три креатива. Первый креатив Блиновская, точка, 1 миллиард, точка, 140 тысяч э, клиентов, точка, что-то там, э, на, на марафон, по-моему, бесплатный разбор воронки. Угу. А,
1: так, второй, вот результат был первый креатив, да, второй.
0: Второй э, разбор воронки с Роме э, 840%, как воронка за что-то полтора месяца превратила, полтора или за, за два месяца превратила полтора миллиона в 14 миллионов рублей. Угу. Вот. А третий, ну, он там был больше контентный, то есть там как, как продавать, чтобы по аудитории не возникало
1: возражений и что-то такое. Ну, первые два, то есть, ну, то, что, то, что я замечал, в Telegram Ads очень круто залетает результаты и кейсы, в принципе, как и в любой b 2 тематике. И э, вот все успешные истории, которые я видел продвижения, вот что делать бренды обычно, они Берут, там пишут, там мы, компания, занимаемся наймом, там или как найти сильного специалиста. Но это чушь вообще на нее. Она просто попадает в шаблонирование. А шаблонирование а вот оно и происходит. Ты пишешь кейсы, или еще используешь такой триггер, который сейчас все еще и больше и больше пиарную популярность набирает. Я имею в виду, Блину, то это сразу как бы привлекает определенные пласты аудитории. Супер, у тебя пошел телеграм С, пошли подписчики, дальше что ты делал. А у меня вообще основной
0: прикол привлечения был в том, что у меня любая реклама, которую я покупал или шла через Telegram Ads, она ну, поначалу x3, x4 отбивалась консультациями, и потом в среднем... Так, то есть ты сразу туда какой-то продукт. А мы чуть-чуть один момент пропустили. Важно... Ну, то есть, почему в том, если мы про инфобизнес говорим, да, у всех ребят такие дорогие подписчики, в том числе с Telegram Ads, потому что они рекламируют просто свой канал. Ну, вот в том числе какой-то пример привел. Я всегда рекламирую какую-то, ну, единицу контента, там, контентную единицу, и веду исключительно на нее. И она, ну, отчасти сама по себе в какой-то степени является воронкой, то есть это идет разбор кейса, но это не просто разбор кейса, он написан там в формате мини-воронки, ну, неправильный термин, но не суть. И в конце идет просто, то есть условно, что если ты хочешь там, разобраться в своей ситуации, то вот приходи на консультацию, и там ссылка на сайт.
1: А зачем ты на сайт делал ссылку?
0: Потому что в один момент меня очень сильно заебало а, отвечать
1: людям в личке, что такое консультация, какие результаты она даст. А, ну, то есть ты обрезал воронку, чтобы не него да. очень много народа. Ну, в принципе, можно на оператор отправлять. Ну, в принципе, можно. Да, да, да. Или какой-нибудь GPT подключить. Ты как Руслан Газматов сделал. Они сейчас отличный запуск запилили. Продавали курс по нейросетям, в котором э, диалоги продажные все в инсте и в телеге вели нейросети. Да, вот. я видел, да. Залетел нормально там почти настолько грена. Вот, ну фактически, то есть я пришел на сайт, там некий э, обрезающий как бы идет трафика материал. У тебя фактически квалифицируется там, оставляет заявку, дальше у тебя сколько стоило Тысяч 20, 30, 50, 100?
0: Ну, она повышалась каждые две недели с 20 и уже до 70. Угу.
1: Вот, супер это все окупалось? Да. Отлично. То есть у тебя телеграм-эдс работали в плюс за счет вот этих вот механик. Да, да, Как часто ты пишешь посты вообще? Каждый день. Сколько тебе времени это занимает?
0: Ну, минут 15.
1: То, то есть ты один раз в день пишешь пост Да, да. Тебе не
0: так, а здесь в этом и прикол, что задалбливало бы, если ты писал посты на будущее, и, и, и там, условно, тебе надо там 10 написать, чтобы потом 10 дней не писать. А здесь это вот условно там что-то произошло, или там тебя что-то бомбануло, и ты такой вот написал об этом пост.
1: Угу. Понятно. А ты тему как просто из мира выбираешь, да?
0: Да, вот я поэтому говорю, что я антипример, потому что я ничего не там не разбирался в анализе целевой аудитории, что для нее писать. Я просто каждый день пишу то, что мне приходит в голову.
1: Ну, может, это и есть самый правильный вариант, если мы говорим про продвижение личного бренда. Ну, я бы не сказал. Мы тут сидели с Димой Румянцевым, общались на эту тему. У нее, кстати, очень похожая схема. Он пишет посты каждый день или там... Ну, обычно каждый день тоже пишет. И он мне показывал тоже пример. Там э, одно бизнес, не помню как называется. Там тоже владелец каждое утро пишет за чашечкой кофе. Какой-то про себя пост. Это достаточно частая штука. Это такая трудовая дисциплина. Но вот э, меня так никогда не работает. Но это вопрос подхода. Я могу писать посты в один день на все время. Мне очень сложно постоянно заниматься одной и той же деятельностью. Поэтому здесь нет определенного подхода. Как делайте, как хотите. Главное, здесь не то... Как часто вы пишете? А, наверное, что вы пишете вообще внутри и насколько у вас это откликается? Как ты считаешь, с точки зрения поста, ну, больше надо сделать упор на какую-то эмоциональную историю или больше на рациональную? И то, и то. Всегда. Какой микс? 50 на 50, 70 на
0: 30? Ну, в в каждом посте должно быть развлечение, польза и продажа.
1: Ну, давай возьмем какой-нибудь пример и придумаем с тобой пост. Вот, допустим, мы цветочный магазин, и нам нужно продавать э, розы оптом. Давайте тогда накидаем контент, который может ну, продать. это.
0: розы оптом продаются тем, что выкладываются просто розы с ценой. Хорошо, точнее не обязательно. Везде.
1: Давай, ну, вот лично возьмем какую-нибудь B2B-продажу труп. Там уже с ценой не продаж. Ну, вот у нас, допустим, я тебе прямо пишут целевую аудиторию, у нас есть компания, которая продает трубы для жилищников, то есть для жилищно-коммунальных хозяйств, управляющих компаний, для того, чтобы теплотрасс прокладывать. Есть большая гипотеза, что довольно много целевой аудитории находится в Телеграме, потому что они все там общаются. И как бы нам бы туда бы написать, Пост. Здесь основной момент, что когда ты пишешь пост, и
0: вот, вот это развлечение, там, а-ля какой-то эмоциональной истории и пользу в виде прагматической выгоды, нужно знать аудиторию, ну, в плане, знать ситуации, в которых она проживает. Ну, я в, 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 прям сейчас не смогу ответить, потому что я не знаю, кто эти мы люди... Мы можем вместе
1: пофантазировать. Никто не запрещает. Здесь нет никаких ограничений. Ну, представь, там, тебе вот есть какой-нибудь там, чувак, который все это заказывает. Я первый думаю, о чем ему очень интересно. Например, как понять, труба нормальная или нет, долго вот его привезут. Вот такая самая банальная штука, потому что у них самый большой страх, скорее всего, что когда формируется заказ, привезут не то. так как это можно проверить. А не то это материал, размер? Да, допустим, даже не то количество, которое нужно. Вот самый простой момент. Ну, то есть, вот, ну, если ты закупками с китайцами занимался, там же часто бывает, то китайцев что-нибудь заказал, э, приехал контейнер, а там, типа, не 10 тысяч. меня продавал плюшевые медведи в 2013 году, мы заказали 12 тысяч. Так медведя, вот, вот 10.
0: тебе, вот, вот, вот ты сам и формат истории сделал. Типа, просто, если это пишется, там, редактором или копирайтером от лица владельца, ну, всегда лучше, да, от какого-то лица писать, то вот тебе история. Типа, как я, как я попал на 3 миллиона рублей. Вот, у меня там, типа, представьте, там, 2015 год, я только начал заниматься всей всей этой историей, мне прилетел огромный заказ там от кого-то там, кого-то там, я там на радостях его схватил, заказал там вот у этих китайцев, вот это вот там один пункт не проверил, приезжает товар, оказывается, там не это, а это. Заказчик отказывается. Я
1: там заказал на 3 миллиона своих денег, и все, и сервис. Все потерял. С тех пор да. я создал сервис, который позволяет да. при заказе проверять по чек-листу. Да. И, кстати, если вы хотите посмотреть, по каким пунктам мы проверяем доставку наших труп, вы можете написать личку нашему менеджеру. ТЧК.
0: Вот да, да, да. И я бы в конце еще что-нибудь добавил, что, типа, если ты не хочешь, там, потом платить кредит 2,5 года, как я, и чтобы от тебя ушла жена из-за этого, то вот пользуйтесь.
1: М-сервис. Да, как я потерял 3 миллиона рублей семью и, да, семью, да, и жену. Да, вот да. это, кстати, интересно. Сразу да. тригерит. А, на самом деле эта штука будет работать, потому что я считаю, что мессенджер на то и мессенджер, потому что там личные сообщения же, да? Получается, ты один на один общаешься с аудиторией?
0: Ну, я считаю, что больше да. Есть все равно вот про это же ошаблонивание, когда люди там подписаны уже на 30 каналов, и у них, знаешь, уже просто информационный шум и... Очень сложно с этим бороться, но в большей степени все равно да. Как пробивать информационный шум? Заголовки. Ну да, несколько примеров удачных, которые
1: были у тебя.
0: Владимира Путина признали виновным. Отлично. еще давайте. Вот последний-то был как там Никитина насрать на свою аудиторию. А я
1: заблокировал мне бота. О, ну нормально, да, то есть мы, то есть, ну здесь все три, это про известные личности, как бы, или человека конкретного, который является триггером в данной ситуации Ну это один из способов, ну как бы вариаций много разных, то есть просто
0: какой-то кричащий заголовок, но здесь все равно момент в том, что если ты будешь каждый пост сделать таким, то
1: и это приезд. то есть надо просто миксовать Миксовать в реабилитации, окей, замечательно, а, скажи мне, пожалуйста, у меня тут такой момент то есть вот ты запустил Телеграммед, с какой-то момент ты перешел на посевы, обмен аудиторией и так далее. На ну, когда это было? Сколько тебе было тысяч подписчиков? Как ты вообще договаривал с людьми, чтобы, например, меняться постами там и так далее? Или ты рекламу сразу закупал?
0: Если честно, я не помню, в каком порядке это было. Может, я что-то уже и покупал тогда. Я начал просто с тех, с кем был более или менее знаком, Ну, вот с Лешей Корзуном э -э, и его женой уже. Потом, по-моему, Дима Румянцев, потом ты. Причем мне сначала этим занимался помощник, он всем писал. А потом я уже лично начал связываться. Вот. Я не помню, как я вообще начал общаться с Димой Румянцевым, и как как он согласился. Ну, вот после этого я уже начал закупать рекламу.
1: Ну, то есть, есть тоже очень важный лайфхак, который нужно выделить. То есть, если вы формируете там первичный пост закупки, когда у вас там до тысячи, до там, 2-3 тысячи подписчиков, то желательно это по теме плюс-минус знакомым выходить лично, договариваться на менеджера и Это очень часто так ошибаются, потому что вот, не знаю, как у тебя, но у меня конверсия, когда мне пишет менеджер например, Макса Спиридонова, говорит, я хочу у тебя там купить рекламу. Я говорю, во-первых, рекламу не продаю, во-вторых, пусть Спиридонов сам напишет. Вот. Если бы мне Спиридонов сам написал, там, ну или там все остальные люди, которые uh-huh. мне закупали, я бы с ним поговорил, с менеджером, ну и прости, это давайте, давайте не в мою сторону. Поэтому здесь персональное общение. Почему это так работает? Я думаю, потому что это мессенджер. Именно потому что это мессенджер, это так и работает, первичный закуп. Ну ты, ты, короче говоря, договорился, начал обмениться аудиторией, потом вы стали, э, соответственно, уже закупать более массово. Сейчас какие вот методы привлечения вообще подписчиков ты используешь? Что сейчас круче все работает? Особенно интересно вот про эти массовые посевы, когда делать полуспостов постов э, или группу, например, в Телеграме, и такой типа, подпишитесь на все диска. Мне кажется, это полная хуйня. Да.
0: Это гиф. Ну да, это уже перестало работать. Ну то есть это работало там вот буквально первую неделю, и все, и перестало. Из того, что сейчас хорошо работает, ну... У меня три, телегра... три кабинета Telegram Ads. У меня как, мой помощник ведет их всех. Мы просто очень долго ломали голову, как там обойти все эти ограничения и механизмы в Telegram Ads. Вот. Ну и мы сейчас сохранили цену в подписчиков евро до сих пор. Mm-hmm. То есть даже когда 30 тысяч подписчиков. То есть за евро стало, когда, по-моему, 10, 10 тысяч подписчиков было, стало стоить евро. Сейчас стоит 1 евро. То есть ничего не поменялось. А еще мне очень нравится с фейс... можно говорить это с фейсбука аудитория вот то есть ну она прям максимально адекватная на прям с фейсбука ты заливаешь ну через на сто ты получается? да да вот и в принципе агрегаторы ну то есть вот эти вот все яндекс зен висиру тенчат Спарк, туда просто помощник Ну, выкладывает все посты, которые были на канале со ссылкой. И там не то, чтобы какой-то большой приток, но туда приходит прям очень целевая аудитория, потому что там такой путь надо было проделать там про- прочитать, найти этот пост на агрегаторе с тремя лайками, прочитать, зайти в, на
1: посадочную, в бота, подписаться на канал. Ну. Но это как раз вот то, что я люблю, метод массового контента, когда ты один раз снимаешь, да. потом выкладываешь везде, даже эти подкасты, не будут ломал то, что лежат везде, где только можно, так еще в каком видео ВК-видео, и это тоже, ну, мало ли там, что у нас там, блокируют да. все любят и так далее, пригодится. Да. Вот, слушай, ну прям смотри, как интересно получается целая методология. Конечно, я не могу спросить, ну давай мы мягко поговорим. Ну вот я не победил модерацию своего канала в Телеграме. Ну меня в какой-то момент сдали нервы, и я решил, что я это оставлю для следующих поколений. Ну что мы можем мягко сказать на эту тему? Ну смотри, там как это дело работает.
0: Первые раз 10 тебя проверяет человек. Ну, условно, там, 10-15. Потом тебя отправляют на проверку робота, если все 10 раз ты... Не прошел. Прошел. Нет, прошел. если ты хороший мальчик, и у тебя все тексты хорошие, тебя отправляют на автопроверку. Автопроверка зачастую пропускает ну почти все. Если там ну какой-то супер чернухи нет, или там, ну, капс, вот это вот все.
1: И потом главное это дело не трогать. У меня имею в виду даже не столько эти, как его сами креативы, сколько канал. У меня вот выкатили целую, короче говоря, вот такую, знаешь, что делать нельзя, а то, что мне очень нравится, там, нельзя ругаться матом. Я так, ну, ну, как так, я люблю, там, нельзя вот это вот писать, нельзя, нельзя внешние ссылки вставлять там, типа, в посты. Ну, я тебе
0: потом за, за
1: кадром а, расскажу. Короче, есть варианты, да. да, давайте. Ну, в принципе, Телеграм, можно э, можно с ним договориться, мы, скажем так. Короче говоря, Телеграм тоже работает. Супер. Давай теперь дальше пойдем. Методы монетизации и вообще вся эта история. Так, Мы с тобой обсудили, какие... Вообще, какие-то кейсы классные, знаешь. Я тебе, кстати, тоже могу накидать то, что у меня прям вообще дико залетело. Очень мне понравилась история, где, соответственно, девочка продавала авторский метод лепки вали, вареников э, и в Телеграме, то есть у нее был типа под 100 тысяч подписчиков, не помню, что за канал, но у нее под 100 тысяч подписчиков, и она, короче, про то, как она лепит эти вареники, и ну, у нее там, типа, все доставки, Москва, Питер и так далее, э, и она просто тупо закупалась вот, вообще во всех пабликах, где только можно там про войну, там про, про все, как бы, она во всех пабликах берет и там и закупается. Я дошел и реально вывораживает, то есть там тут сама фишка у нее там видео плюс пост, там вот как они там Руками их трогают, там вот там, типа, вот такую вишенку туда кладем, такую картошинку туда кладем. И все время ссылка на заказ этих вареников. Вот, это мне очень сильно взлетело, и по подклику тоже. Вот что ты видел еще классного для бизнеса?
0: Я не знаю, мне просто хочется прокомментировать то, что ты рассказал. Это все прикольно, ну, и это подтверждает тот факт, что, в принципе, заливая деньги в телеграм-канал, ты, ну, всегда их окупишь там, не через месяц, так через два, там, через полгода, через год. Ну, то есть нет там варианта того, что ты условно залил куда-нибудь на Яндекс Директ, тебе куда-нибудь там в базу упали лиды, они мертвые и все. Ну, то есть... И здесь просто, ну, я не очень люблю такие истории, потому что ну, у человека есть сеть, у него есть бабки, ему, в принципе, похер сейчас там вылить десятку на телеграм-канал, но он там через год, через ну, 100% окупится этими же варениками, потом она там проскачается в личный бренд, будет курсы продавать, ну, как бы и так далее. Вот. Поэтому для меня кажется классным, когда с нуля раскачивают. Но вот еще есть вопрос, наверное, Азат Валиев. Ну то есть он как и гипотезу мы подтвердил и вот эти действия подтвердил, что по факту там вот была Оля Галадзе, у которой было там много подписчиков по инвестициям они за ну за год сделали больше. И все. А что они делали такого, что не делала Ольга Когаладзе? Так у Оли запуски раз в полгода, а они продают ну, там каждую неделю.
1: А ну, просто за счет овергрена такой. Ну, модельно. да, да. Хороший вариант. Но я так понимаю, что сейчас наш прекрасный телеграмм ломанулись просто все. То есть там как бы если... Ну, к сожалению, поле Инстаграма не очистилось, но поле Телеграма начинает все больше и больше и больше заполняться новыми, вернее, старыми добрыми лицами, которые у нас там присутствуют в нашей прекрасной обучающей, скажем так, тематике. Вот скажи, пожалуйста, а, как ты думаешь, вообще какие перспективы ну, вот этих всех ребят, которые в Телеграм даже, у них тоже все окупится? Или как-то, как-то будет аудитория перераспределяться? Что в Инстаграме я заметил, вот вообще ничего, ну это абсолютно бесполезно, они просто на этих людей магнитятся. Они видят машины, там, я не буду имена называть, чтобы никого не обидеть, и все, ты не перебьешь. Ты можешь сколько угодно делать, какой угодно контент, но если там продают условный Rolls-Royce, то ты будешь туда залипать. Вот, или там раздают подписчикам. Если там, типа, показывают, как летает в Дубай, то будешь туда залипать. Я сам проводил эти эксперименты ради прикола. Летали конференции в Дубай. Я тоже не люблю снимать там ни машины, ничего. Простой я такой, ну, я сниму из бизнеса. Два раза больше просмотров. Потому что там принято выебываться, давайте так назовем. А в Телеграме как ты думаешь, насколько все это перспективно? Потому что мне всегда казалось, что там более осознанная аудитория, хотя сейчас приток какой что с ума можно сойти. Или они просто все распределятся по этим нормам и будут сидеть смотреть. Слушай, сложно сказать,
0: даже если ты средний ведешь канал, ты все равно окупишь трафик и не будешь. То ну, есть ты
1: даже здесь какая-то почва плодородна палку вставила, да, она да. растет. Да, 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 да,
0: да, да, да. Но здесь момент в том, что ты их окупишь. Ты, ну, там, заработаешь какие-то деньги, но на перспективу все равно надо делать хорошо, потому что в инсте ты, условно, там, не будешь выключать уведомления или кидать в архив, ты все равно там рано или поздно где-то будешь вылезать. А здесь у тебя, ну, там, условно говоря, там, один шанс. И если ты его профукал, то охваты упадут,
1: люди перестанут читать, ну, соответственно, перестанут покупать, и все. Ага, вот это, кстати, интересный момент То есть шансы тебе заход есть только один Давай вот, знаешь, в эту сторону пойдем Вообще по поводу телеграмной экосистемы Ну, я лично являюсь вообще сторонником подхода Что все надо обрабатывать там, где ты, собственно, и принимаешь да. То есть сегодня у меня телеграм, обрабатываются через телеграм Они прекрасно к любой серой системке да То есть в, ну, в институте тоже же самое Вторая штука, которую я использую, это чаты То есть у меня к моему телеграм-каналу прикручен чат вот, и он назван в честь хозяина: там пять с чем-то тысяч человек тусуется, и все время вид мою прекрасную фамилию, что меня несказанно радует вот в этой истории. Ну вот, есть какая то схема монетизации через чаты? Знаешь ли ты какую? Вот ты берешь, не просто, чтобы люди комментировали, что они там сами общались, как бы, и так далее. Как как-то работает внутри, внутри телеги? Или, в принципе, это просто такое развлечение для повышения личного бренда? Нет, это скорее для прокачки
0: там и того, что ты говоришь, там, чтобы видели твою фамилию. Просто основная проблема в том, что вот почему нет чатом, Потому что э, я замерял вот эту историю, если ты каждый день публикуешь пост в телеге, то у тебя охваты, ну, там, грубо говоря, там тысяча, две тысячи, три тысячи, ну, то есть от поста к посту больше. Как только ты, я не знаю, выкладываешь 9, 9 скринов там, каких-то фотографий или сторис, ну, и отправляешь одним сообщением, а к нему, допустим, еще какой-то пост, то у людей, которые подписаны на канал, это высвечивается как 10. Угу. Не как два, и не как один, а как 10. И всегда, и у всех, когда ты такую штуку делаешь, у тебя в этот же момент охваты там на 30% бам, и там через 2-3 поста ниже Они только восстанавливаются Люди не, Ну, как бы у людей, знаешь, какой-то блок в голове
1: Включается, типа... Это все читать надо Да, и там просто кнопка тынь, Пролистнуть вниз, и все Ну да-да-да, это, кстати, я тоже обращал внимание Потому что когда ты там вот эти вот кучи видео Выкладываешь и так далее, то есть всегда падают охваты Поэтому у нас по типа, один пост, максимум Там может быть фотография, пресс пост это очень редкий случай Хотя я просто через этот сам, через телепост Прикладываю, тогда она не фиксируется Как новое угу. сообщение, это, кстати, тоже классная штука Для работы с Телеграм есть такая штука, телепост называется и там можно картинки прикладывать э, сообщением, как бы вложенным фреймом, и она не отображается, как отдельное сообщение, когда появляется сам пост. И таким образом человек не такой, что там происходит. Да. Вот, но это тоже отличная штука. Как написать описание канала вообще? Что там вот туда нужно записывать? Ну там типа же есть же, я вот, когда подписываюсь, я смотрю два момента. И вообще, что делать с закрепами? Это тоже интересная штука. Потому что когда подписываюсь, я соответственно, смотрю био и смотрю закреп. вот Потом только читаю посты. Как вообще это происходит, по твоему мнению?
0: Нет, я, я, тоже, тоже, я тоже так делаю. Я, скорее всего, может, читаю последний пост или парочку проглядываю, смотрю. И здесь еще момент в том, что почему я всегда за один, максимум, два закрепа в телеграм-канале, потому что если их много, то та же история, что с дохера уведомления. ну, есть там 14 закрепов, ты такой, типа, да ну
1: нахер. А что писать закрепим? Рубрикатор, там отсеги. Да,
0: да, у меня вот больше полугода висел рубрикатор, где там все дайджесты постов, списки там интересных статей и о чем канал. Сейчас висит два, это, ну, вот он же и Воронка. Угу. Вот. Воронка это что? Ну, Воронка на фронтенд.
1: Вот давай про это поговорим. То есть у тебя висит фактически рубрикатор списанием, кто такой, куда вы попали. В био у тебя что написано?
0: А- я говорю, я здесь, опять же, антипример. Я просто написал в био, что, типа, канал посвящен директ-респонс-маркетингу. Посвящен Если вам нужны э, геймифицированные воронки,
1: микроворонки, фишечки, можете отписываться. <говорит> Понятно, отлично. И, соответственно, есть два закрепленных поста. Ну, мы прям, мы методичку выкладываем. Как бы выводим потихонечку два закрепленных поста. Один из этих постов о тебе, второй — это твоя воронка. Отличная штука. Ну, меня... Примерно так же все это работает. У меня есть один пост, где я рассказываю про себя и все свои проекты. Там первая воронка. И вторая воронка, это где у меня есть какой-то всегда гайд висит в закрепе, который потом, соответственно, переводит народ в базу и тоже на фронтенд продукт. Mm-hmm. Я работаю, например, по схожей схеме. Если вы каким-то образом связаны со сервисами или там, с образовательными сервисами или с любой историей, где могут быть быть использованы, это очень хорошая телега, потому что оттуда очень много приходит подписчиков. Супер. Как выстроена воронка? Там вообще имеется какое значение, что с Телеграм народ пришел, на с Телеграм, у тебя там холодный, тепло, горячий. И вообще, когда после начала работы с Телеграм-каналом мы можем продавать? Вот Дима Румян стопит за то, что через 60 дней. Смотря что. А что? Ну, консультации сразу можно же?
0: Ну, я не знаю. Меня просто в последнее время все больше удивляет этот момент. У меня к каждому посту внизу ссылка на продукт. Да. Ты помнил это? Я знаю. Вот почему-то большое количество людей, знаешь, как будто не
1: замечают ее. Ну, в этом и прикол, что... Э, Мы вчера это обсуждали как раз. Э, а ты попробуй вставить иногда в начало поста.
0: В этом и прикол, когда мне в комментариях один раз написали, слушай, это, типа, единственный канал, где столько пользы и где мне ни разу ничего не продавали. Я, знаешь, так, типа, листаю в каждом посте ссылка на продукты, я такой... Потому что тебя все время в одном и том же месте. Вот. И... Ну, как бы это и прикольно, и с другой стороны, есть чем над чем подумать и над чем поработать. Меняй положения ссылки. Это, это совет старого матерого маркетолога. А, так вот, мы на чем остановились. Когда продавать? А, если ты продаешь что-то дешевое, где порог входа низкий и ну, ценность гораздо выше, то ты можешь продавать сразу. Понятно, что ну, вот этот же принцип, в принципе, об, об, об этом воронка и написано целиком, что там не надо предлагать секс на первом свидании. То есть ну, человек, должен, человек покупает из-за там, уровня понимания, из-за уровня доверия. И если ты пытаешься то есть, продолбить свой курс сразу же, а у человека нет ни того, ни другого, то понятно, что кончится это не очень хорошо.
1: То есть продаем что-то дешевое, это может, в принципе, сразу... Достаточно быстрое время человек может до этого созреть. Типа, заплати сколько хочешь. Да, да, ты да. да. Ну, это нормальная тема. Есть еще прекрасная история, когда ты можешь заплатить на благотворительность. Тоже интересные схемы. Тут вообще, получается, не тебе платят. Но единственное, там она требует определенного менеджера, который будет проверять, что факт оплаты был, пришел. что Вообще здесь не важно, что тебе заплатили, не тебе, важно, чтобы они отдали деньги. Хотя, конечно, платят сразу тебе, то ты уменьшаешь стоимость подписчика, что тоже и так всем понятно. Между прочим, эта штука может быть реализована где угодно и как угодно. Не обязательно только инфобизнес. Ну да, да. Да. Не будем на этом только останавливаться. Супер. То есть, фактически, ты можешь прям сразу, после запуска канала, буквально через несколько дней, уже вставать, на вставлять воронку на этот первичный продукт и, соответственно... Оттуда пойдет, пойдут какие-то деньги, которые ты можешь реинвестировать дальше в развитие канала. Да. Сколько у тебя сейчас рекламного бюджета месяц?
0: Слушай, по-разному. Где-то в районе миллиона. Миллион рублей? Да. А, ну, в принципе, нормально. Сколько это подписчиков приносит? От 7 до
1: 9 к сейчас. Ну, вот в последние месяца. Угу. 7-9 тысяч. Да. Нормально, кстати, просто пошел. Не не, не может не радовать такая штука. Будет, будет, скорее всего, космос через несколько месяцев, если ничего ничего не придумают с тобой. Скажи мне, пожалуйста, какие вот можно железобетонные косяки, вот железобетонные, топ-5 косяков, которые можно нарубить дров, вот если ты запускаешь телегу. Потому что звучит как будто очень просто. Ты просто пишешь для себя то, что тебе нравится, собираешь контакты, отвечаешь в чатах, после этого начинаешь запиливать... Телеграм-эдс, если 300 тысяч нет, начинаешь просто с каким-то знакомым меняться аудиторией, обмен постов, потом начинаешь закупать рекламу в пабликах. И как будто ты растешь. Сразу можешь продавать, но это выглядит просто как буратино в стране дураков. Мне кажется, все, кто сейчас послушают, пойдут создавать эти телеграм-каналы. Кстати... Не буду я отступать от э, своих принципов, поэтому к этому YouTube-видео подкасту я приложу внутри ссылочку на гайд, где можно прочитать, как продвигаться Телеграм. То можно будет перейти, нажать на ссылку, и то, что мы с Никитой обсуждаем, там будет в гайде записано, и, соответственно, можно себе эту информацию будет забрать. Вот, возвращаемся. Но все-таки каким можно сделать косяки, как можно накосорезить, вот просто на старте в телегоре.
0: Ну, первое ⁇ это непонимание, для кого ты пишешь. И из этого сразу, там, и вторая, и третья, и четвертая. Когда ты не понимаешь, для кого ты пишешь, ты начинаешь разбавлять свой контент каким-то лайфом. Типа, я купил себе там куртку, я полетел в Дубай. А я кружу
1: вот кружки и кружки, как в телеграм-канале работает или аудиосообщения.
0: Никак. Вот, ну вот, Аудио, вот... кстати, иногда слушаю некоторых людей Ну, так аудио может быть вместо поста С каким-то объяснением И опять же здесь Ну, а-, а в чем конечная цель? Ну вот, я могу написать пост Я могу сделать аудио Я знаю, что пост прочитает условно там Шесть тысяч человек Аудио послушает там две тысячи человек А зачем мне делать это аудио? Это же что прочитает, а не увидят? Прочитают, ну я про себя говорю ага. Я про себя увидят больше, прочитают Ну типа там тысяч, тысяч шесть если стоит цель... Ну, понятно, что всегда там видео контент, он там больше сближает, больше продает тебя как личность, твою экспертность, то, как ты говоришь, как ты размышляешь, потому что, как бы, все равно за текстом этого, может быть, не видно. И, как бы, если ты... Ну, мое личное мнение, если ты хочешь что-то сделать, ну, ты сядь, запиши видео, дропни его в канал, и все. Вот.
1: Ну... Я оказал аудио, это, это тот же самый эффект, который дают подкасты. А, подкасты это потрясающая абсолютно штуку За счет того, что ты прослушиваешь голос, тебе кажется, находишься рядом с человеком, не видя его. Это же типа формат общения, как вот, не знаю, у тебя девушка есть там. Или, да. Да, она тебе аудио тоже записывает. Когда это ну, бывает, время. да. Вот это примерно то же самое.
0: Нет, ну да, это может быть то же самое, как видео, как и видео работать, но
1: просто по сути видео можно и послушать и посмотреть. Аудио просто очень более личное. Ты можешь себе представить как книжку, знаешь? Ты прикладываешь куклу, или там, не знаю, просто уже, наверное, в твоем возрасте не было аудиопластинок, у меня были пластинки со сказками, я их слушал на даче, короче, там герои эти, так это в сапогах, представлял там, и так далее. Включаешь, подносишь куклу-аудиокнигу, X2, и полетел. да ну, вот, ну короче, мне тоже кажется, что, по крайней мере мне текста больше нравится. С другой стороны, я вижу кучу всяких э, товарищей, девушек, которые там миксуют максимально контент. Правда, я вот если идет микс, лично я пролистываю всегда. То есть, так руки, все нахрен так что да, там да, текст. Да, 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 да.
0: Ну вот и все. Вот ты сам ответил на свой вопрос. Конечная цель. Зачем этот кружок? Зачем это аудио? Зачем ты пишешь текст? Ну то есть. Конечная цель каждого твоего действия, которое ты делаешь. Ну, ты ответь себе на вопрос. Зачем ты включил там Яндекс.Директ? Зачем ты включил Фейсбук? Зачем тебе посевы? Какие люди оттуда придут? А зачем
1: ты хочешь, чтобы они пришли? А у тебя какой менеджер уже с посевом занимается, да? То есть как у тебя команда устроена?
0: Да, этот же, который Телеграммает сам.
1: То есть, один человек, у него есть какой-то там бюджет, он закупает, там смотрит медиаплан, считает там количество там, не знаю, там, охвата, переходов, угу. подписок. Как ты вообще определяешь количество подписок из того или иного посева? Какая методика?
0: Ну, UTM-меточки, пригласительные ссылки уникальные.
1: Ну, то есть, ты при переходе на канал, у тебя стоит метка, в которой фиксируется факт клика, и потом, да. соответственно, да. переход на канал. То есть, это через, не через запоминание канала идет, да? Да. Понятно. Ну, да, мы тоже так делаем. Вот так можно можно посмотреть статистику. У тебя какой-нибудь там TG Analytics да, стоит или что-то такое?
0: Я не помню. Мне буквально, не знаю, может, дней пять назад подписчик из канала скинул бота. Ты его ставишь админом, ну, к себе в канал, и он тебе показывает э, четкое количество, кто с какой... какое количество людей с какой ссылки подписались, и более того, он показывает, какие люди отписались. То есть, э, вот минусы этих utm что ты, не, ну, ты видишь конечное число, типа там тысяча подписалась, и ты не знаешь, там, сколько там отписалось, uh-huh, еще угу. что-то. Этот бот показывает, сколько отписалось, сколько человек был подписан на канал, с какой ссылки он пришел, и, соответственно, он эту показывает, с, как, с каких ссылок больше отписки, с каких меньше отписки. Ну, вот. то
1: есть, ну надо посмотреть, что я там за бот стоит. У меня стоит, у меня настолько глубокой выборки нет, но вот век живи, век учись. Отлично. А, так в итоге мы возвращаемся к нашим косякам. Так, первое, не понимаю, о чем мы как пишем. Второе, делаем аудиосообщение, делаем кружочки. Третье, что? Давай-то, ты, ты, ты знаешь, вредные советы Георгия Остера,
0: Третье, э, э, ну если второе отнести вот к эти кружочки, фоточки еды и всего к развлечениям, то третье будет это долбежка этим пользой и прагматикой какими-то советами которые людям через неделю надоедают, они неделю каждый пост его а потом как бы у них уже накапливается, они то не прочитали, не внедрили, здесь еще столько нового и забивают, становится неинтересно. Четвертое, это всеми любимые эти... Чек-листы, списки, типа, что надо, чтобы быть счастливой. Надо там уделять время себе, надо ходить в
1: зал, надо медитировать. Вот это вот все, вот это тоже делать. Доверить, чтобы от вас вкусно пахло и были начищены ботинки, как говорил Игорь Манн, да. Да. А пятая? Надо подумать. У меня нет такого в голове списка из пяти... Ну, я, на самом деле, пятое, Дима Румянцев классно сказал, можно не писать контент регулярно, и это железобетонно приведет к чему-то не очень хорошему. Я, кстати, сколько раз обращал внимание, что если ты выключаешься, ну, то есть максимальное время, насколько можно соблюдиться из телеги, две недели. Вот больше двух недель начинает драматически падать охваты. Вот так. И с этим сделать уже что-то сложно, потому что ты попал уже в зону... Ну, то есть внимание пользователя, оно сильно переключилось. То есть здесь как бы нужно понимать, что если телеграм начинаешь вести, то ты начинаешь вести его надолго. То есть это долгий вход, ну и правда, конечно, та история, которая супер суперкруто окупается. Отлично. Теперь давай перейдем к такой теме, связанной тоже с Телеграмом. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот все вот эти нововведения, которые сейчас вводятся, вот, например, там сториз в Телеграме, да, там там, что еще они могут придумывать, куда они приведут, что нас ждет в следующем году? Как думаешь, в какое направление двигаться? Вообще, чё, как со сториз работать? Вообще, есть ли смысл сториз? Я, я вот когда открыл, я видел там просто такие скелеты шкаф побылась. Пять бывших там вот этих вот женщин. Еще что-то такое. Думаю, ее я жена 13 лет. У тебя что-то... Что ты думаешь по поводу сториз? Вообще, имеет смысл что-то с ними делать? Может, курс раз запустим, как по знаешь, когда они вышли, там, курс по продвижению средств? Я не знаю. Ну...
0: Если, в принципе, прям заморочиться и сделать как ты, а-ля в духе там, «добавляйте меня в контакты» или там, «пишите, я добавлю вас в близких друзей», и там будет какой-то особенный контент, то, в принципе, это, скорее всего, окупится. и Ну, так же, как в Инсте. То есть, если ты просто скажешь, там будет более глубокий какой-то полезный контент, и и ты будешь его реально производить, и положишь на это жизнь. А как бы в Телегу-то мы уходили вроде для того, чтобы тратить 15 минут в день на пост, а не думать, что в сторис рассказать, и как это смонтировать. Они тоже это просекли, понимаешь? Вот. вот вот Ну, как бы, если если заморачиваться, так же, как в Инсте, это 100% окупится, и 100% даст бабки. Вот. Так, чисто по приколу, я не знаю, я выложил свой Телеграм-канал, ну, может, там человек 30 из каких-то старых контактов, которые не знали, что у меня
1: Телеграм-канал, подписались, и, собственно, все. Ну, вот Дима, он, короче говоря, вообще рассылку сделал со своими контактными контактами, Давайте мне ВКонтакте по своей базам, и у него там, соответственно, сейчас под тысячу просмотров этих сторис идет. Я не знаю, меня как-то ломает С другой стороны, я вижу, что там есть Очень крутая продающая механика Которой я не хотел бы лично заниматься В этом вся проблема То есть сама механика ответа на сторис, uh-huh. Когда тебе пишут, она попадает в личное сообщение А не в какой-то директ в инстаграме Который, ну, все равно для меня до сих пор Остается какой-то, ну, очень такой Присадкой uh-huh. к мессенджеру Конечно, оттуда могут идти очень хорошие продажи, если личные какие-то, если там вот это все. То есть, я думаю, что здесь такой был бы совет, что если у вас какой-то сложный B2B-продукт, у вас есть контактная база, это будет работать как LinkedIn. Да. Ну вот, все, что связано с массовыми продуктами, в принципе, можно умереть и сразу отдать сим-карту какому-нибудь другому человеку, (laughs) потому что лично продавать это не получится. Ну То есть, это будет занимать слишком большое количество времени. Сто процентов. Вот. Отлично. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то вообще риски связанные с телеграм продвижением Что может плохого произойти? Или ничего плохого? Не может, в принципе, все должно быть нормально. Да ничего
0: не может плохого произойти. Ну вот я, не подумав, не убрал эту фотографию Аяза с дескриптора в боте, он мне бот
1: снес с базы на 8 тысяч человек.
0: Ну, в принципе, если это какой а почему он
1: за это снял? Ну, у
0: него торговая марка и его лицо.
1: А, сам ОЕС тебе написал. Ну, он мне
0: написал, он
1: мне не писал. Я ну, написал. я понимаю, там юридическая служба. да. 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 Они просто снесли бот, и все. Угу, там 8 тысяч подписчиков. А бот ты как используешь в Телеграме?
0: Ну, вот воронки в нем.
1: Холодный трафик туда из того же фейсбука. Вот, давай про это говорит. поговорим. То есть, соответственно, у тебя наливается в бот воронка. Что там происходит? Какая там цепочка писем там и сама вот эта вот механика?
0: Обычно... Я продаю через longreads вот эти вот американские, то есть там одна страничник, там три, трехстраничник, там на 30-40 минут чтения. Вот
1: И ну, на фронтенд продукты там условия. Это на сайте где-то выкладывается? или это статья на Telegraph, которая...
0: На тильде. на тильде Чтобы можно было ментрику прикрутить.
1: То есть ты на Тильде, короче говоря, закидываешь туда статью. Да. Где там телеграм бот появляется?
0: Ну, креатив, посадочная, селбот. бот угу. Проваливаешься в бот, тебе бот выдает сообщение со ссылкой. Все, ты там чизер статьи, да. да. Да, и ты идешь читать. Идешь читать, да, потом следующая статья, потом следующая статья. Нет, это все, все одна статья, ты сразу идешь читать. Ну понятно, есть фуллапы, которые дожимают для, для того, чтобы ты дочитал, есть фуллапы для того, чтобы ты купил. Ну, uh-huh. это, это все есть. Просто через статью. Ну,
1: то есть. Ну, а ты на каких триггерах срабатывают? То есть, у тебя трек, человек, там типа 50% скролл, или как? Как ты определяешь это?
0: Определяю что?
1: Что он дочитал или не дочитал статью?
0: Именно через стильду это, к сожалению, никак не не, не трекнуть, чтобы ну, какое-то индивидуальное сообщение отправить. Поэтому там просто ну, общее все уходит. Но, по-моему, блин, забыл, как сайт называется. Креатиум. По-моему, через Креатиум можно связать это с с сейлботом и делать уникальные сообщения. Вот.
1: Отлично, супер. Ну, у тебя, короче, там баронка, и дальше у тебя идет продажник, и у тебя, так понимаю, это следующий переход с этой страницы после учитывания, да да? да? да, Супер. А теперь такую тему мы поднимем э, под завершение нашего подкаста. А ты вообще как начинал? Начинал что? Путь маркетинга.
0: Mm-hmm. Вот в те времена, когда мы, Блиновской и другим блогерам, там Лили Ниловой, Правде, Никерут, Ну и там другим миллионникам гнали трафик по этой схеме через микроблогеров бесплатный. А-
1: и договаривались ну, на работу за процент. Ну, ты же этого тоже чем-то занимался до того, как ты начал работать с Блиновской, там, с Руркой и так далее. Там был какой-то там где-то ну, хол как то что я знаю что у меня там учился но еще много где или там что-то читки отчел со складчины но. нет у меня просто это в формате хобби было
0: то есть я ничем ну ничем не работал это было как объяснить вот есть я не помню кто авторы как как именно цитата выглядит что там анализировать аудиторию и писать там продающие оферы, грубо говоря, ну, составлять вот эти предложения, которые заставляют купить, этому можно научить любого человека, с, ну, даже без опыта, там, за три месяца, если есть какая-то понятная программа, и ты по ней вот прям по, по процессу ведешь человека. А... Так, так сказать, манипулировать людьми, то есть приводить их к каким-то нужным выводам, начинать там вот эти вот, вот, эти вот там истории эмоциональные писать. Вот этому нужно учить, этому не научить, этому нужно учиться самому 2-3 года. Угу. И у меня как-то просто ну, по жизни так совпало, что это шло вот в параллель со всеми моими как, занятиями, которыми я занимался. на чем ты еще занимался? я, не знаю, лет в 16 или в 17 купил самый первый э, тренинг АЯЗа. Прям вот самый первый вот этот бизнес. Вот. И ходил там инвестиции привлекал, пытался бизнес открыть. Там а, еще, еще, еще раньше до этого, я же вообще там 3 или 4 года в MLM был, с, 14, с 13 лет до... То есть с 13 лет ты начал тракаться по разным вариантам бизнеса, да, там, где да. появился сначала MLM, потом АЯС. Ну вот и прикиньте, там провел, я не знаю, 400-500 скайп-созвонов, ты там сидишь 15-летний, провел 400 скайп-созвонов с там, 40-летними мужиками и женщинами и
1: пытался продать им, зайти угу. в пирамидос. Вот. И я так понимаю, что у тебя уже после этого там вообще уже стало все. Ну, 500 созвонов, наверное, в этот момент у тебя уже какое-то полное вообще непереживание по поводу разговора с людьми, там, да, вот это все. Ну, в тот момент, да. То есть, вот. Появился такой мышца накачалась, там, переговоров и какой-то, я так понимаю, не бояться делать какие-то действия. Вот потом у тебя появился маркетинг, потом, я так понимаю, каким-то образом мы пришли, соответственно, к работе с разными блогерами, работы микроброкеров нашли не потом, я так понимаю, из этой темы вышел. да. Ну, вот, стал работать на себя. Сейчас зарабатываешь, я так понимаю, достаточно приличные деньги. Я не дуть, чтобы тебя спрашивать. Ну вот, даже, наверное, не будем будоражить умы подписчиков, да. Но я к чему этот вопрос задавал? Я сейчас с тобой разговариваю, как с одним из представителей эксперта продвижения в Телеграм. Тебе 24 года. Такое, да. А у меня много людей, которые 30, 35, 40, 45, и они по 15 лет в маркетинге. И, ну, давай мы вот так обозначим. Но ну, твой же доход больше, чем... Э, ну, то есть тебя же можно считать миллионером, если считать, что миллионер – это человек, который зарабатывает больше миллиона рублей в месяц. Ну, да. Да, вот. А как ты думаешь, где грань, когда ты зарабатываешь 100 и миллион на маркетинге? У тебя там лет, там, сколько? 6 опыта, а есть люди, которые 15 лет. Что это? Что это? Вот, я
0: полгода сам с, назад с этим разобрался Вот именно с этой мыслью, которую ты спрашиваешь Потому что у меня всегда по жизни была позиция Если ты такой умный, типа, хули ты такой бедный угу. Вот, и я ее к себе, собственно, применял Там много раз, когда и доходил, это, это классическая манипуляция Да, доходил там от нуля до миллиона И снова скатывался в ноль И думал, типа, что со мной не так Потому что Надо просто брать ответственность, извини
1: меня. И все, ну то есть есть реально... Что такое брать ответственность? Вот это супер тема. Как, что значит брать ответственность? Вот можно объяснить. Что значит брать ответственность? Ты взял там, взял ответственность, 300 тысяч вложил для продвижения телеги, да, там сейчас у тебя там 30 тысяч подписчиков, да, там типа, на ну, там 20 хрен миллионов генетик. Что значит брать ответственность? Есть
0: э, реально крутые ребята, которые пишут лучше, чем я. И я прям, знаешь, смотрю, я думаю, типа, ч- 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 ты, чем ты вообще занимаешься? Говорит, ну я маркетологом работаю. Я говорю, в смысле ты маркетологом работаешь? Я говорю, с твоими знаниями, я не знаю, я бы уже, что бы я уже только не сделал, и там с твоими навыками, там и условно, и с дисциплиной. Ответственность, ну, это все, это, ну, может быть, отчасти про риск, когда тебя там спросят, там или скажут тебе, там, какой-нибудь план поставят, типа, вот, делай. Ну и, и ты можешь как бы условно остаться там на фрилансе или на старой работе, где ты получаешь 200, либо отказаться от этих 200 и, и рискнуть, и понимая, что ты, может быть у тебя не получится и будет ноль снова, mm-hmm. и придется что-то заново делать, и эти люди скажут, что ты дебил, пошло у тебя нахер, и у тебя не порекомендуют ничего, и вот ну вот как-то так.
1: То есть, это возможность брать риски, брать ответственность на себя, что только я отвечаю за то, заработаю денег или нет. Это, кстати, ключевой момент, и мне кажется, это другая штука называется, называется взрослость. Ну, очень быть. маловероятно, да. Ну, то есть, для меня, как бы, я скажем так: мне не нравится манипуляция, если ты умный, то ты такой бедный, потому да, что да, там да, исключено, да, во-первых, оттуда исключена еще один очень важный момент, потому что есть очень много людей умных которые очень любят свою работу, например, врачей.
0: Да, 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 это бесспорно.
1: Но если ты так или иначе э, постулируешь деньги, не берешь себя ответственность за то, чтобы эти деньги зарабатывать, конечно, это ни к чему хорошему не приведет. И нужно понимать, что на этом пути будет очень много... Сколько ты там деньги все терял? Три раза. Три раза, ну да. Ну, у меня тоже, знаешь, там история, там минус 15 миллионов, я могу рассказывать. Мы вчера сидели в кафе, э, и там... Думаю, тоже будет гость в подкасте И он такой быстро шебутной, надо все решать там, Надо, надо ропа нанять, там, ну, знаете, что-то очень быстро происходит Но то я сижу там, типа Дайте мне безалкогольного пива Дайте мне там бутербродик там с селедочкой Ну вот, а я понимаю, у меня уже все ну, ну что там придет ну Даже если компанию у меня отберут, ну все три отберут Ну как бы что со мной будет, да ничего не будет Но ну, У меня мозги все равно останутся то есть У тебя же есть сейчас это ощущение, да. что Что бы ни произошло, ты все равно их заработаешь Да вот. А как думаешь, почему? Я
0: не знаю, первое, что мне пришло в голову, потому что есть понимание в голове устройства рынка, ну, вот этот же маркетинг-то, это слово, типа, в, в рынке, uh-huh. и, ну, сейчас, ну, я не знаю, ну, деньги очень сложно не заработать, Огром... Это очень
1: важно. Я бы, знаете, если бы мы были подкастом в дуть, я бы просто вывел вот это. Деньги очень сложно. Это надо стараться их да, зарабатывать. Да, да. У людей огромнейший
0: спрос. Огромнейший. Начиная от здоровья физического там, до психологии. Особенно заработка денег. И все, что тебе нужно, ну, чтобы этому человеку продать. Ну, условно, вот как пример, там, встретиться с десятью представителями таких людей лично ну, пообщаться с ними попробовать им продать понять что у них в голове как они как они мыслят и потом это все в условный авто-вебинар или какую-то воронку оцифровать и
1: все на самом деле все очень просто и то же самое с Телеграммом, то же самое это с абсолютно любой сеткой для продвижения то есть подытожить, я хочу наверное следующую мысль в наш сегодняшний подкаст что Вот вопрос не в инструментах, да. Вопрос не в знаниях, вопрос не в бюджетах, а вопрос в том, что ты это делаешь. Да. Каждый день. Это золотое
0: правило же. То есть лучше сделать 10 раз среднехерово, чем один раз якобы хорошо, как тебе кажется, в голове. А лучше ты еще. Да. Давай этого мы пожелаем в нашем случае. Спасибо большое, что пришел. Да, спасибо.